0: a la cuarta entrega de Hs podcast con el título Todos Todes porque luego la, para triguear a gente que no
1: que la, el lenguaje güey el lenguaje inclusivo eso no es inclusión güey inclusión pero bueno nos estamos adelantando el tema pues este está muy claro en el título no vamos a hablar sobre la generación de cristal sobre lo que se dice ser los mazapanes y
0: Seguramente... Seguramente alguna tía que tengas en Facebook... Ha visto algunos de tus posts radicales... Y te ha comentado... ¡Ah, no aguantas nada, güey!
1: Sí, o seguramente también... Te has topado una Gente. sección de, comentari de comentarios... Principalmente sobre alguna película o algo... Y ahí... Sobran los comentarios, ¿verdad? Sobre este tipo de... De personas... Pero creo que antes de entrar al tema... Pues... Vamos a mandar los saludos habituales
0: Ah, sí, saludos Yo nomás tengo un saludo a, a mi esposa Yamile y a mi chamaco Buster Que están allá arriba, y ella jugando LOL y el Buster probablemente dormido
1: Bien, me gustó, vida de eh, me
0: gusta calentito
1: Bueno, yo le mando un saludazo al buen Roy, Roy Meléndez Saludos, carnal eh, Espero y si nos escuches yo sé que a ti no te gusta este tema, pero pues de todas formas, saludos. Este...
0: Que la otra vez mandó sus saludos ya cuando estábamos grabando. Entonces... Sí,
1: demasiado tarde. Un saludo a la abuelita, como siempre. Se les quiere, se les aprecia. Y pues muchas gracias por su apoyo y por escuchar nuestro podcast ahí de ratillos, ¿no? Un saludo también para la Iliana, que me dijo, güey, mándame otra vez saludos. Entonces, pues, güey, ahí están otra vez tus saludos, güey. <ríe> y pues... Creo que ya.
0: Pues ahora no hubo tantos saludos porque la raza no no peló el post de, de saludos.
1: Qué triste. <risa> <risa> Ni pedo. <risa> <risa> Ni pedo. Y pues... También nosotros ver. hemos tenido muy olvidada la paginilla, la neta. Ya, ya vamos a publicar más seguido, aunque sean pendejadillas o memes, pero pues algo. Sí, es... Bueno, es que yo no hago memes, pero... <risa> <risa> no, pues no sé pero ahí compartir. Eso Digo, sí. los que me siguen sabrán que todo el día estoy compartiendo memes... En mi perfil. <risa> a cada rato aparezco en sus, en sus muros. Es tu trabajo hacer memes. <risa> Técnicamente. <risa> Entonces, pues a ver, vamos a introducir este tema. Bueno, o sea, para empezar este tema yo creo que va a levantar muchas cejas. O sea, sé que es un tema bastante polarizado. Y muy a pesar de que inevitablemente acabemos mostrando nuestras posturas con respecto a este tema... Pues nosotros vamos a mostrarles la información de la manera más imparcial posible. Así como en capítulos pasados, nuestro objetivo es informar y hacer conciencia. Nosotros les brindamos la información, la condimentamos un poquito con nuestras posturas personales, pero ustedes al final son los que van a saber, pues, darle ese uso a la información que nosotros les brindemos. Todas las posturas son bienvenidas, incluso las que... Pueden estar súper en contra de lo que nosotros digamos o pensemos aquí también adelante. O sea, siempre es bueno enriquecer nuestro panorama y estar abiertos a este tipo de diálogos. O sea, incluso en conversaciones externas al podcast es súper importante siempre pues escuchar ambas partes. no Porque a veces vas a un, a un diálogo, o un argumento con la mente cerrada de que ya sabes que la postura de la otra persona no te gusta y no vas a escuchar. ...nada de lo que te diga... ...y... ...pues no aprendes nada... ...o sea... ...por eso es importante pues... ...tener un poquito más abierto el panorama...
0: ...sí, inclusive este... ...bueno, a mí se me hace bien cabrón con este tema... ...porque la neta es algo que me tragaría un chingo cuando lo veo... ...a mí también... Eh, entonces pues... <risa> ...ni pedo, o sea, ahorita aquí sí vamos a tratar de ser imparciales... ...lo más posible... ...aunque pues íbamos sí a dar puntos de por qué está mal, ¿no?
1: <risa> sí, claro, o sea... ...en, en nuestra postura... Pues vamos a meternos de fondo en el en este asunto de la generación de cristal.
0: Entonces, ahora que lo mencionas, eh, nuestro tema es el generación de cristal, pero yo creo que hay que quedar un poquito de background sobre lo que es la teoría generacional. ¿Mm? O las diferentes como generaciones que. que nosotros estamos divididos. Eh, pues, primero, un poco de teoría. Pues generación para las ciencias sociales significa un grupo de personas. O sea. Dentro de una población delimitada Que experimenta los mismos acontecimientos importantes En un periodo determinado O sea, puede ser, por ejemplo Bueno, que ahorita vamos a dar un poco más de especificaciones Pero para que más o menos entiendan el concepto Pues los baby, baby boomers, pues había guerras mundiales, ¿no? Mm. Millennials Internet O sea, un, un acontecimiento importante pero hay que también saber que esto nada más fue útil para darle una clasificación a la gente... ...para poder estudiarlo, o sea, en la sociología. Claro. Y mucha gente a lo mejor hasta a veces se pone una camiseta, ¿no? Ah, yo soy
1: así... Esta generación y así. Sí, creo que como tú dices, o sea, más que nada es, es una herramienta que utiliza la sociología para... La chochología. La chochología.
0: Que bueno, unas, unas gentes ahí del colegio guardian entenderán quién es esa
1: maestra. <risa> ah, era muy buena maestra, la neta. sí. Pero bueno, o sea, la sociología utiliza esto para medir el, el cambio constante que el ser humano va atravesando a través de los tiempos este, y de la ritualización de conductas, que ya veremos más adelante ese rollo más a fondo. Es, es muy relevante con este tema, pero pues sí, o sea, ¿qué otros aspectos este, de, definen o delimitan este concepto?
0: Además, este, también es muy importante esto, esta separación porque, pues como habíamos dicho en otros episodios y así, que pues cada quien es un mundo, ¿no? Pero algunas situaciones que pasan en su contexto social, pues lo forjan, ¿no? Y estos grupos están, están así clasificados porque tienen eventos que fueron globales o muy, muy fuerte que afectaron a millones y por eso eh, vemos cómo es hacer una clasificación de gentes, ¿no? Sí, claro. Y pues también con la que estaba investigando, o sea, me di cuenta que hay muchas opiniones sobre el rango de años, de uh -huh. estas generaciones Pero vi una que era centralizada en México Y me parece que esta es más La que vamos o la que voy a dar aquí Me parece que es la más se más adecuada a México Sí, la más eh, la, 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 primero, la primera generación Que a lo mejor no muchos conocen es, Se le llama la generación silenciosa Una antes de los famosos baby boomers uh -huh. Estas personas nacieron de 1911 O sea, de la revolución mexicana A más o menos 1938 Antes de las, de las guerras mundiales, ¿no? Así es. actualmente estas personas tienen la más mayor 82 años y más o menos entre 82, más o menos pueden ser tus bisabuelos, todos los que tengan abuelos por ejemplo mis abuelos entrarían aquí mm. eh, son, estos niños sobrevivieron a la guerra civil mexicana que es la, la revolución la influencia de 1919 que mató a un millón de mexicanos, en ese entonces también hubo <ríe> pandemia, pero Así pues es. ahí no ahí no había cubrebocas, ¿eh? entonces pues, se murieron un millón de mexicanos. Ni medicinas. ¿no? Ni medicina. Ahorita. Sí, sí. Y luego en esta época, pues, era una infancia peligrosa, si no te mataba un virus, te mataba la guerra, te morías de hambre, o sea, eros, eran épocas muy inestables. Sí. Y aquí se, empo, se empezaron a formar las primeras instituciones mexicanas, o sea, pues ahí se escribió la constitución y las leyes que todavía tenemos. Eh, pues estas personas, pues la
1: neta, si siguen vivas yo creo que es un milagro. Sí, la verdad ya es Ya, es ya son muy pocas, ¿no? Antigua. Sí, ya se está, se está apagando un poquito esa, de esa generación, pero pues todavía hay, digo, sí, también sí. Mis, mis abuelos, o sea, todavía entraron dentro de ese rango.
0: Y pues toda esa gente le tocó todo lo, todos los cambios en toda esa, esa esos 100 años. Y pues no, está muy cabrón. Tienen de todo. Sí, vivieron de, de todo y de mucho. Y después vienen los famosísimos baby boomers. Ok, boomer. <risa> <risa> que aquí lo clasificamos del 1939 al 59. Sí, eso. Aquí entran algunos padres o alguno que otro abuelo. Eh, mis papás tienen tienen entran aquí. <ríe> Alguno que otro abuelo porque sí conozco muchas personas Que sus papás son, son un poco más jóvenes Y el abuelo es el boomer eh. Eh, Su nombre viene de, de un fenómeno que ocurrió en ese tiempo Que se le llama el baby boom Que la gente pues empezó a vivir épocas de paz Y pues obviamente se pusieron a hacer bebés ah, claro <ríe> Ya cuando viene una época de estabilidad Y en la que pues los niños no se mueren Ya sí, la ahí, gente sí. empezó a, a procrear Aquí es cuando Así es y pues eh, otra característica muy específica de México que no lo habíamos pensado es de que estas gentes vivieron en la era de oro del PRI <ríe> <ríe> Son PRIistas de hueso colorado Sí, este, basan el trabajo como su modo de ser y existir Son estables, bueno su trabajo es estable a largo plazo, adictivo Y no necesariamente de lo que aman hacer O sea son workaholics 100% <ríe> <ríe> Tal vez yo creo que por el miedo a perder esa estabilidad se empezó a formar en esa época donde crecieron
1: Sí, ¿no? Y con el, el boom industrial que, que hubo, pues, este... Vamos, el capitalismo, pues, empezó a a subir bastante. Y, bueno, el capitalismo trae consigo, pues, esta cultura del esfuerzo, ¿no? Sí. Y de hacer... La religión al esfuerzo. Ajá, y la meritocracia, ¿no? Sí. Que, pues, ya... Eso vendrá ya no, después. Vemos. Sí, ya vendrá después. Eh, y pues también Pues afectó o ritualizó ciertos comportamientos en esta, en esta generación. Que fíjate, es curioso con los baby boomers porque el, los papás o los de 40 años, así más o menos 40, 50 años son los boomers. Sí, no es así.
0: No, realmente yo creo que la mayoría tienen sus abuelos de los de los que nos están escuchando en este podcast que tienen entre 23, 30, más mm. o menos es el promedio. Y pues sí, yo creo que más bien serían los abuelos de los de los centennials, ¿no? Yo creo. Eh. Y también otro, otro dato de esta generación es que no tiene, no le dedican mucho tiempo al ocio ni a la actividad recreativa, siempre están trabajando. <risa> ¿Mm? Son esclavos mm. del sistema.
1: <risa> sí, es que te digo, con, con ellos fue con el que se empezó a popularizar sí. esa cultura del trabajo.
0: Después vienen los generación X. Que yo son a los que especialmente resentimiento les tengo Porque son de las personas que he visto más comentarios odiosos Hacia este término generación de cristal Sí,
1: sí que más al más adelantito vamos a ver por qué Sí,
0: eh, que usualmente la gente a lo mejor piensa Que los ok boomer y los baby boomers son los que tiran más caca Pero yo lo he visto más de generación X uh -huh. eh, Que son personas que nacieron de 1960 a 1982 y pues en esta generación a lo mejor identificas a alguno de tus tíos o algunos primos lejanos grandes. Sí. <ríe> y estas personas empezaron con sus, empezó en su tiempo las guerras culturales, hippies, movimientos estudiantiles del 68, fracaso económico del Estado mexicano. <ríe> en su adultez les toca vivir en un país donde valen más las influencias que las leyes porque ya el capitalismo que empezaron a formar los boomers se empezó a, sol a solidificar. Así es. <ríe> Además toca pagar los platos rotos de la generación anterior, como lo es el Pro en 1994, eh, cuando ellos empiezan su vida laboral, ¿no? eh, Y probablemente sean de los que más veas quejándose. <risa> Sobre la generación de Cristal, ¿verdad? Sí, y que les, les tocan su infancia y la nostalgia yo creo que es esta generación es la que es más se ha por este fenómeno de la,
1: de la explotación a la nostalgia que ahorita se está dando mucho, ¿no? Sí, se está dando mucho y fíjate que hay un tema que ya no lo vamos a lograr mencionar este, aquí en este capítulo, sí pero pues es que realmente esto de la de bueno, de los comentarios hacia la generación de Cristal y bueno, la acuñación del término como tal eh, viene de esto que tú dices, de la añoranza mal dirigida un, uh, del pasado. o sea, Del nostalgia. status quo, ¿no? También. Ajá. De, sí, del status quo también. De, la, de esa retrotopía que se tenía hacia, pues, hacia el pasado. Mi infancia, güey. Mi infancia, güey. Y es muy curioso porque tiene corrientes políticas también esto. Porque el conservadurismo y la, la ultraderecha por lo general utiliza este... Este tema de la nostalgia. Para fomentar sus ideas. Porque pues los conservadores. Como ya decíamos antes. pues Odian el cambio. Se resisten al cambio. Entonces. ¿Qué es lo que transmiten ellos con sus mensajes? Pues vino al cambio. Porque las cosas antes estaban súper bien. Las cosas no deberían de cambiar. Porque antes estaban muy bien.
0: <risa> pues no. ¿No? Pues no. Pues no. no. <risa> Disclaimer y de, y no. En, Idealizan sí. un
1: pasado y, y ahí se pierde una noción real de lo que era el pasado que había. Depende si sí, había algunas cosas buenas, pero había muchas cosas muy malas.
0: Pero también mucha gente nada más basa ese, ese tiempo nada más, por ejemplo, porque en ese tiempo pasaban una caricatura en el aire, pues no mames. O sea, sí, o sea todavía se la a, puedes seguir viendo.
1: Se van a cosas muy pendejas. Sí, la, la neta. neta.
0: Y... Pues bueno, después de esta gente, vienen los famosísimos y recontra archi mencionados. Millennials. millennials. Tú y yo somos millennials. Así es. <ríe> y inclusive, bueno, eh, mucha, muchas gentes lo utilizan para describir todo esto de generación de cristal y centennials como millennials. y ah, Pinche millennial. Pero pues no, güey. O sea, los millennials ya, ya todos trabajamos, ya todos tenemos deudas
1: y no, no vamos a tener jubilación en el futuro. Entonces... <ríe> Sí, de hecho se estima que el 80% de las personas que dicen pinche millennial o se quejan de un millennial son millennials.
0: Ah, sí. Mucha gente también, como que aquí no está muy consensuado cuál es el rango de, de en que entra esta generación. Uh -huh. Y mucha gente el que piensa que no es millennial, pero sí son. <risa> Porque sí, sí, sí. viene desde, desde 1983 hasta el 2005. Y pues ya algunos cuarentones entran ahí. <risa> Así es. Y pues tú y yo, persona del otro lado del micrófono, o al menos las segundas estadísticas, somos millennials. Así es. Somos sí. muy adaptados a la tecnología, la tenemos desde muy desde que muy temprano en nuestra vida, pero aún así hubo un tiempo en la que no, no todos tuvieron. Entonces como que está esa mezcla de... De, de lo que dicen de ah, yo sí salí a jugar Sí. <ríe> y o una sea, mezcla de la gente que ya tenía videojuegos entonces ya no salía
1: <ríe> hay de los dos pero realmente nosotros fuimos creciendo a como fue creciendo esa tecnología ah, sí. o sea nos fuimos desarrollando y la, des la tecnología también se fue desarrollando sí.
0: muy rápido así es entonces la, la vida virtual para los millennials es una extensión de la vida real eh, a diferencia que algunos generación X que dan una imagen en, en redes y otra en la vida real o sea no, para los millennials es, es el, el Facebook es una extensión de nuestra expresión. <ríe> Así es. Entonces, no, no, no dejamos la vida en el trabajo. <ríe> quizás, quizá porque vieron a algunos de sus padres boomers o generación X que sí lo, lo hicieron <ríe> y no, no quieren caer en ese camino. Uh -huh. eh, intentan, intentan vivir de lo que hacen. Somos, son aficionados a la tecnología, al entretenimiento. O sea, nos encanta consumir entretenimiento, videojuegos, películas, música. Nosotros empezamos con las salas de chat de los años 90 a 2000, empezar a chatear con alguien del otro lado del mundo y algunos romances adolescentes con alguien que, que de otro país que nunca habías visto en tu vida.
1: Sí pasa, <ríe> sí ha pasado.
0: <ríe> También redes de citas, pues yo, yo y mi, mi esposa nos conocimos en Tinder. En Tinder. Empezaron los SMS, reproductores de música. Pasamos desde el cassette, CD, MP3, MP4, VHS, DVD, <ríe> iPods. Todo todos los formatos. Todo ese cambio pasó en esta generación. Y la mayoría de las personas millennials duran en su trabajo un promedio de dos años. No somos muy estables en el trabajo. <ríe> porque nos damos cuenta de la explotación.
1: <ríe> no, es que sí. Eh, somos más conscientes en, el, en, en varios aspectos, no solo en eso, pero sí.
0: Tal vez por esta este cambio de globalización que trajo la tecnología. Tan explosivo y tan grande. Y que nadie gobernaba esos, esas áreas de Internet. Ahorita Internet es nada más un centro comercial gigante. Sí. <ríe> y en esos entonces era full experimentación, full lo que te encontraras. O sea, sí, no...
1: la gente, me acuerdo que la gente subía sus páginas así. Este, customizadas. Personalizadas, perdón. Este. Y te encontrabas de todo.
0: Sí, ahora tiene que ser un perfil en una red social que alguien. Que una corporación controla. Para poder tener esa imagen. Puras marcas. Puras marcas, exactamente. Y. y bueno. Pasamos a la última. Generación Z o Centennials. <ríe> Que es el, son niños que nacieron en el 2005 Bueno, ya no niños 2005 a la actualidad Ya son todos los adolescentes para abajo sí. eh, Ellos pues desde el nacimiento tienen iPad <risa> Son nativos digitales eh, Por el mismo acceso a... Yo creo que mucha gente tuvo O muchos de, de estas personitas tuvieron acceso a internet Sin control parental desde muy chicos sí. Entonces... Pues son 100% autodidactas, saben encontrar lo que quieren en Google, porque pues desde que nacieron hay Google. Por lo mismo, les fomenta un poco la creatividad. Son sobreinformados, pero esto también trae sus consecuencias porque no saben qué es verdad y qué no. El bombardeo de, de información de las redes sociales. Sí, las fake news. Las fake news. La, la mayoría esperan a ser YouTubers porque desde que nacieron a YouTubers y ven eso como una oportunidad laboral. Y pasan mucho tiempo frente a sus pantallas Sus celulares, sus, sus computadoras Bueno, ya la mayoría en celulares Y esto mismo les causa una muy baja autoestima Porque miden su éxito en likes Y también una, un dato que no, por ejemplo me encontré y no había contemplado Es que les está tocando sobrevivir en la guerra contra el crimen organizado O sea, desde bebés hay balaceras <risa> Algo que sea aquí en México, ¿no?
1: Sí que, pues, de hecho nosotros en nuestra época lo presenciamos a, pues, o sea, a, a rojo vivo.
0: Sí, <ríe> pero ellos desde que son bebés tienen ese estrés que está en la sociedad mexicana, ¿no?
1: Sí, desde chicos ya se les hace conscientes de eso. Sí, y
0: vamos a entrar, ya eso fue como que una descripción de lo que son las, las generaciones, ¿no? Ya que las tenemos bien identificaditas más o menos a lo mejor con alguien muy cercano, dice dices, ah, ese güey es Generación X. Sí, sí. <ríe> eh, pues vamos a empezar lo que es el Generación de Cristal. Eh, me pareció interesante también hacer esta distinción porque a lo mejor mucha gente cree que la Generación de Cristal se traduce a millennials o Centennials, pero esto no es completamente cierto. Eh, el término fue creado por una filósofa española, Montserrat Nebrera, y, y ahí hay una historia allá atrás bien extraña de... Del New Wave y todo eso, pero no nos vamos
1: a meter, Ajá, tanto, meter tanto en esos detalles. En el
0: tanto de cómo fue creado el término, sino que más bien saber lo que nos importa es nada más que hace alusión a los, a los hijos de la generación X. Pueden ser tanto millennials como centennials, pero no todos.
1: Sí. O sea, principalmente cuando se menciona generación de cristal, se, se pone en mente a los jóvenes.
0: Sí. Pero específicamente a los hijos de generación X, ahorita te voy ¿por qué? Porque. El término le da como el como su nombre dice cristal a esa como característica o actitud que algunos hijos de esa generación tenían cuando no les sale algo como se deseaba. Uh -huh. O esto también es causado porque estos, estas familias de generación X eh, vivieron épocas de mucha carencia y se empeñaron en dar, darles todo y que no les falte nada como a ellos les faltó. Uh -huh. O sea, esa característica de sobreprotección o a lo mejor de... De, pues sí, de, de, de no darle herramientas emocionales a los niños Es lo que hace esta generación de cristal eh, a, lo que me, a este término nada más acuña Esta característica de no saber de lidiar a, a lo mejor por la sobreprotección Pero mucha gente ya lo transgiversa Para utilizar uh, o defender su homofobia, clasismo, <risa> machismo, sí, etc. Sí, el
1: término, o sea eh, Buscan a veces censurar o más que censurar Hacer menos desprestigiar o denigrar un men un mensaje o un sí. discurso eh, adjudicándole a la persona de que, ah, es que eres de la generación de cristal y esto no te parece y como no te parece, pues eres de cristal. Ahí eh, es
0: ahí también es, cae un poco en el, lo que decíamos en el episodio anterior del chantaje del, del double binding, ¿no? O sea, ya por el hecho de tener una cierta edad o ser millennial o algo, pues a de seguro no estás de acuerdo conmigo porque de seguro te ofende y, y me vale verga lo que o piensas o sea,
1: <ríe> se volvió ya una cajita en el que muchas personas les es fácil este, decir, ah, este, vas a estar en contra del, de lo que yo estoy diciendo o de mis pensamientos a pesar de que sean erróneos, vas a la cajita y uy mira, es de la generación de cristal y les es fácil ya señalar a esa persona haciéndola menos y, y a sus ojos y a los ojos de muchos haciendo mucho menos efectivo su discurso, sea correcto o no. Así es.
0: les Ahorita voy a dar un dato curioso de cómo se pasa esto. Sí,
1: y fíjate, es también súper interesante este, eso que mencionas de pues estos fundamentos psicológicos que. o ese perfil psicológico que puede tener una persona para desarrollar una hipersensibilidad. Eh, esto es muy cierto. O sea, si sí puede haber esos fundamentos psicológicos. Eh, como la sobreprotección, sí. para que una persona pues crezca con una carencia hasta de resiliencia ante la vida. Sin embargo, o sea, creo que no podemos equiparar mucho eh, el tema de la generación con una psicología generalizada. O sea, vamos, de que se puede, se puede, pero es algo muy ambiguo. Y creo que he visto este argumento de los fundamentos psicológicos antes. Empleado para definir en general a que es que todos ellos son así por esto. Y claro que va a haber este, pues. personas que si sí entren dentro de ese perfil pero muchas otras no y a veces se piensa que pues ya generación de cristal pues es un sinónimo este
0: ya to ya todos los millennials y centenios no tienen las herramientas para afrontar cosas por ejemplo de que el jefe los regañó y así ah, pues, o sea no.
1: asumen sí. que todos entran dentro de la misma cajita te digo pones una cajita y encierras el tema a como tú quieres verlo no este y creo que algo muy recurrente en este tema va a ser la importancia de evitar generalizar este va a ser como que un punto clave, este, pues, de este podcast, ¿no? Sí, eh, que,
0: que, inclusive, aunque mencionáramos las generaciones, este, uh -huh. no significa que ya por haber nacido, o sea, a lo mejor por estar en, la, en, la, en, las, en las orillas de esas generaciones, puedes tener características de tanto de una como de otra. Uh -huh. O sea, esto simplemente es una herramienta científica de la sociología para poder estudiar, porque si no, pues, ¿cómo vas a...? Hacer grupos de personas y empezar a hacer características.
1: Sí, para ir, como te digo, o sea, registrando este este cambio en, en los comportamientos de, de manera este, transicional, ¿no? Que hay en la sociedad. Pero bueno, o sea, bueno, y eso basado en, en hechos históricos también. Porque sí. si te fijas todo lo que venía ahí, es que, ah, es que a, esto, a esta generación le tocó esto y esto y esto, y esto hizo que este generaran estos comportamientos, ¿no? Pero es una, es una visión, sí sirve para estudiar ese cambio, pero es... Muy general, o sea, y es un, para, para definir a toda una a toda una generación social,
0: pues sí es muy ambiguo Inclusive en todo el mundo está bien cabrón porque un boomer gringo no es lo mismo que un boomer mexicano Al boomer mexicano no lo mandaron a tres guerras Sí, <risa> este,
1: yeah, exactamente, exactamente. Este, Pero bueno, entonces, o sea, ¿qué otros rasgos característicos pueden definir a esta generación de cristal? Bueno, pues principalmente es una generación virtual, donde todo es efímero. Esto lo explicaba mejor el sociólogo Sigmund Bauman, de hecho es uno de mis sociólogos favoritos, eh, en su teoría de la modernidad líquida. Eh, Sigmund Bauman hablaba eh, en general de la sociedad, eh, de los tiempos, o sea, de la modernidad, del amor incluso líquido. Todo, todo lo veía con este concepto de liquidez. ¿Pero por qué líquido? Porque pues todo hoy en día fluye. Si tratas de, o sea, si tú tratas de agarrar algún líquido, pues eh, te va a fluir por las manos, te va, se te va a derramar. No, no puedes este, agarrarlo, simplemente fluye. Entonces, pues Simon Bauman decía que hoy en día pues somos una sociedad líquida. Eh, todo es precario y vivimos ansioso por novedades ¿Qué es lo que ha impulsado este cambio en nosotros? Pues principalmente las redes sociales vi. Este es el nuevo mundo social para estas generaciones O sea, ya el, se vive más o se socializa más Por el celular dicho, Sí, por las redes Que realmente que en hace, persona. hacerlo en persona Uh, el tiempo que pasamos en las redes sociales, pues, es... Es bastante. un chingo. <ríe> un chingo. Y además
0: de que te, las redes sociales lucran con ese tiempo que pasas ahí viendo la
1: pantallita. Sí, sí Porque, ya, a fin de cuentas, pues, también por pues, los anuncios y todo ese pedo.
0: Eh, bueno, aquí en paréntesis rápido de que... Un, una frase que, que, viene, que viene el documental de... ¿Cómo se llama? Este de las redes sociales de Netflix El Social Dilema Ah, sí, Social Dilema Que dice que en la humanidad se han prohibido todos los mercados en los que se lucran con humanos La esclavitud, eh, la trata de blancas O sea, tú no puedes hacer un negocio de trata de blancas porque es ilegal, ¿no? Claro. En todo el mundo, o sea, son crímenes contra la humanidad. Y ahorita las redes sociales es un negocio que está lucrando con el humano.
1: Técnicamente,
0: sí. Le venden a las compañías, te vendo un millón de humanitos, o sea... Y para que estén comprando tus productos.
1: Sí. Así es. Caparante es cultural, continúa. <risa> bueno, este rollo de las redes sociales... Lo que ha fomentado, pues, son conductas 100% asociales... E individualistas. Ah... Uh, son muy solidarios con las causas globales, eso sí Pero les falta desarrollar empatía a un nivel personal eh, Sí son muy partidarios de un chingo de causas y todo el pedo Pero pues a la hora de, de ser solidarios o empáticos con las personas a su alrededor Les falta un poco desarrollar eso, ¿no? Eh, son muy audiovisuales y su capacidad de atención se reduce a veces hasta 10 segundos este, incluso en el marketing hay una regla De, 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 pues de esto, de los 8 segundos eh, Incluso si tú te fijas en YouTube eh,
0: Los anuncios duran 8 segundos Ah, hay menos. muchos
1: anuncios que incluso en los primeros segundos Para que no le des al, al skip eh, O sea, te, te generan un anuncio que en los primeros segundos capte tu atención o, o te la capte justo antes de que saben que va a aparecer el botoncito de skip este. No tienen interés en la lectura tampoco Es muy poco el, el nivel de, de lectura que maneja esta generación Ni pues tampoco tienen mucho interés en la cultura Confían muy poco en sus habilidades reales Pero ellos necesitan reconocimiento constante y validación Tienen poca tolerancia a la crítica como lo decíamos uh -huh. Este... También tienen poca tolerancia a la frustración. Que, o, a la, o bueno, carecen de resiliencia, ¿no?
0: Así es. Y bueno, eso es lo que decías. Como que las características medio negativas, diría yo. No se podría decir 100% negativas, ¿no? Pero características al fin y al cabo. Eh. Pero también eh, algo que no se ha tomado en cuenta. O que mucha gente no tiene. Y nada más tira caca. <ríe> es que... Eh, necesitamos una generación como la de Cristal justo para sobrevivir a, a nuestra extinción <ríe> que tenemos inminente con el calentamiento global las que pues como esta generación no quiere saber de guerras porque pues ya no sirven de nada ya, ya no hay territorios por conquistar ya no, eh, no les importa la que las guerras inclusive no las quieren ver ni en películas eh, no toleran la contaminación ni, lo, ni los estigmas, ni agresiones ni el bullying ni la homofobia, el sexismo, el racismo, machismo, xenofobia, sí, ni el patriarcado. O sea, todas estas, todas estas cosas nos llevan a,
1: a la extensión. Sí, que yo creo que a, a fin de cuentas esto se resume a lo que te decía yo de que... Pues simplemente somos mucho más conscientes en todos estos temas. Por ejemplo, con lo que dices de las guerras. Eh, pues sí, o sea, la verdad es que a pesar de que sí sigue... Habiendo guerras, este, si sí sigue habiendo a veces Este imperialismo, lo podemos ver mucho con Estados Unidos sí. con el petróleo. O incluso hasta este, de manera más discreta, hasta Canadá con las con las minas.
0: Sí, pero por ejemplo, si ahorita, no sé, Estados Unidos vuelve a hacer otra guerra, ya va a haber gente que se va a rebelar ¿no? O sea, ¿por qué me quieres llevar a huevo? Sí,
1: y... estaría interesante ver este en qué contexto se daría ese, ese tipo de, de situaciones. Pero la verdad es que, pues sí, o sea, la gente ya es más consciente, más consciente de, del daño que a veces hacen esas cosas, o de la... De muchas cosas, o sea, realmente hay mil y un temas donde, pues, está generando mucho ruido hoy en día, y eso es muy bueno, o sea, es lo importante, es, es el chiste, o sea, no ver a la generación de Cristal, pues, como gente que se queja de todo, Habrá uno que otro radical que sí lo haga, o sea... Como en todo, siempre como en hay todo, radicales, como en todo hay polarizados. A veces hay gente que se pone a gritar pendejadas por gritar pendejadas. Y esa gente súper radical... Pues también hay, hay que aprender a distinguirla y no, no generalizar. O sea, sí. no decir, ah, es que ese güey... ese güey se ofendió. Que se, que se ofende por una pendejadita de una caricatura o lo que sea... Eh, es igual al güey que se ofende por un caso de machismo, por un caso de, de homofobia, de, de, de lo que sea, sí. o sea, no es lo mismo. No, no, la neta no,
0: y como dices, eh, es muy importante que... Que no se confunda esto, estas características con simplemente de que... Ay, ¿por qué te quejas? Como, como estas casas que ha habido últimamente... De que la, los, los alumnos empezaron a subir capturas o videos de las clases en línea... Mm -hmm. Y el maestro así... Ah, pinches generación de cristal, ni aguanta nada... Los va a reprobar todos, pendejos, wey. Pues es que eso es abuso, o sea, güey... ¿por, ¿Por qué defender a una persona así? ya ves que uh, ahí nos topamos algunos defensores de la, del caso de la maestra... Muy
1: sí. famoso en Durango... deja tú, o sea realmente como te digo ahorita vamos a ver eh, por qué esas personas defienden sí eh, pero no las haces entender o sea y no las vas a hacer entender realmente lo mejor es ver ese tipo de comentarios de gente pues diciendo estupidez y media y pues, sí. ya, o sea,
0: pues... Yo creo que es más lo, lo importante Como, como tú dices, identificar los Radicales, tanto, los que tantos Están nomás echando caca y haciendo Menos a las gentes porque, porque Son los grandes
1: uh -huh.
0: Y porque a mí me hicieron caca de chiquito, ahora me toca hacer caca Que mucha gente entra en esa Categoría, ¿no? De que ah, yo, yo a, mí me, a mí me hacían Bullying y no me pasó nada, pinche chillón Y lo pues, güey, que en tu tiempo Te hayas aguantado y hayas agarrado todo ese Trauma y pues de alguna Otra manera hayas sobrevivido con él pues felicidades, pero algunas no, que, otras personas que no pueden impacta. vivir con eso.
1: Siempre, cualquier agresión impacta. Y impacta a veces de maneras no tan visibles. A veces somos muy inconscientes de, de... No tanto de las formas de la forma en la que somos, sino de dónde proviene esa forma en la que somos, ¿no? este Y le quitamos mucho peso a situaciones como esas. Pero no es que no te haya pasado nada. O sea, claro que, que te pasó y te influyó en algo, o te ha influido en algo, o te sigue día con día influyendo en algo, pero pues que te de, que seas consciente de eso o que te des cuenta de dónde provienen esas actitudes, pues sería si estupendo, ¿no? Sí. También una,
0: pues para entrar al otro tema, una frase que topé ahí, que dice... Nos llaman la generación de cristal, pero son ellos los que se escandalizan viendo un médico con tatuajes. <ríe> uh -huh. Una mujer que quiere ser que no quiere ser mamá,
1: una pareja atea o dos hombres tomados de la mano. <ríe> sí, o sea, ahí es donde se ve la hipocresía. Y lo vemos, Este, creo que más adelantito tú lo, menc lo mencionabas o lo ibas a mencionar, este... Pero lo vemos incluso con este tema de, de, de la coneja esta de la Lola Bunny. Ah, sí. Ahorita,
0: ahorita viene después ese tema. Exactamente. Sí. O sea,
1: como hay gente que se queja este por pendejadas. Sí. Y es la misma gente que habla sobre una generación de cristal, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno. Vamos a ver entonces por qué se da este fenómeno actualmente. ¿Por qué eh, se, se utiliza como se utiliza este término de la generación de cristal ahora? Bueno, primero que nada, pues podemos ver este tema, primero, desde un, una perspectiva histórica. ¿Por qué se da esto? Porque lo único constante en nuestra existencia, güey, es el cambio. O sea, nosotros como seres sociales estamos siempre en constante cambio. Eso es algo inevitable. Lo hemos visto a través de la historia... Eh, la revolución constante de ideas, eh, la revolución de conceptos, que hoy en día pues es lo que ha estructurado la civilización que conocemos hoy. Son cambios a veces chiquitos, o sea, o, o incluso grandes. Pueden ser eventos grandes o también transicionales. O sea, ¿qué es esto de transicional? Pues que puede que a ti no te toque ver el cambio, pero a las generaciones... De adelante sí. O sea, a lo mejor tuviste la chispa que comenzó ese cambio. O que empezó a maquinar ese cambio. Pero a lo mejor a ti te va a tocar vivirlo. Ni a la generación de abajo, ni a la que sigue, ni a la que sigue. Sino hasta otra mucho más.
0: Algo efecto mariposa, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Eh, unos ejemplos este, de estos cambios transicionales. Se puede, se puede decir que puede ser lo del empoderamiento de la mujer. ...a través de los años... ...o la abolición de la esclavitud... ...hasta otros más subliminales... ...pero igual de importantes, o sea... ...¿a qué me refiero? Pues por ejemplo uno de los aspectos culturales... ...de las escuelas es el bullying, ¿no? O sea, principalmente incluso en las secundarias... ...pongamos un ejemplo clásico... ...los clásicos insultos... ...hacia las mamás de uno... ...el... el ...uh, que tu mamá... Eh, ...pues bueno... ...antes... Era mucho más común que las personas buscaran tener una reacción nula ante los insultos. O sea, ¿sí? que un güey en un salón decía, le decía a otro güey... que qué tu mamá es la chingada! Lo que era esperado del güey que, al que lo insultaban era que se callara y no dijera nada. Que tuviera, entre comillas... Eh, que aguantara o, Ajá, o que no fue. que aguantara, o sea que aguantara que tuviera una paciencia un temple ¿por qué? porque pues aquellos que eran fácilmente provocados y que reaccionan a la defensiva se les veía como personas débiles que carecían de eh, carácter entre comillas para aguantar dicho trato, eh, este tipo de expectativas y percepciones es lo que ritualizaba en ese tiempo el comportamiento se vuelven rituales del comportamiento. Y ya socialmente se espera una reacción de. Pues de otra persona en algún evento. O en base a algún estímulo. En este caso, en base a insultos y agresiones. Se era más esperado que. O era mejor visto, más bien dicho. Una persona que se quedaba callado. Ah, es que ¿para qué haces problemas? <risas> Ajá. Ajá. O pues por el simple hecho de decir. Ah, es que. Este. Es una persona más fuerte y sabia porque no lo sacan de su centro. Y o sea <risa> aguantan
0: chingo. Ah, exactamente. Como el, 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 el clásico que sale, el, el, el encabezado periódico de muere de dos balazos en la cabeza. Y, ah, pinche generación, que está le aguanta nada.
1: <risa> <risa> Ándale, o sea, entonces era un, una época en la que se, se premiaba el, el aguantar. El famosísimo aguantar. Simplemente porque, como dices, era un ritual
0: del comportamiento en esa época.
1: Exactamente. Y el,
0: y como también creo que lo hemos mencionado aquí en el podcast, que la gente que va en contra del status quo, pues es
1: mal vista por la gente que está en el status quo. Entonces, pues, vente otra vez. Sí, sí ellos, ellos lo ven como una salida de su status quo, pero no me adelanto. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que pasa? O sea, ahora estamos al revés. Ahora ante un insulto como el de, uh, tu mamá, o el que sea. Se espera que el que está siendo agredido pues responda de una manera defen defensiva. Y aquel que no lo hace se le ve como un cobarde. O sea, también debo aceptar que vivimos en una, en una época o en una generación donde se premia a la persona que alza la voz. Así es. Muy interesante eso que dices, Aaron. <ríe> Jiji. Uh, pues bueno, entonces, pues ¿qué pasa? Que esta ritualización de los comportamientos también está en cambio constante, o sea, es algo que se va actualizando con, con el tiempo, y pues como te digo, o sea, yo creo que vivimos en una sociedad, sociedad que hoy por hoy incentiva el defenderse el responder, el no querer quedarse callado uh, por eso también se, se acrecenta esa, ese tipo de reacciones, porque si, si, es favorezo, o sea, si es favorable perdón, si se aplaude pues entonces va a surgir más de eso. ¿Qué es lo que vemos ahorita con esta
0: chavita que está muy viral también? Bueno, hay otras cuestiones que no podemos tocar, pero pues una chavita que se empieza a quejar del cambio climático. Ah, sí. Y pues se le da la voz porque tiene una edad muy joven en la que es extraño que tengan esa conciencia. Y también se le premia por estar atacando o, o no estando conforme con esa situación que tú dices. Bueno, pero
1: entonces, ¿qué pasa con las generaciones pasadas? Pues, como te digo, güey, o sea, ellos formaban parte de un ritual distinto. De uno donde el alzar la voz era visto como señal de debilidad y falta de carácter. a Uno donde soportar agresiones, en cualquier contexto, era visto casi, casi como una medalla de honor. Y pues, sí. hoy en día sabemos que no es así, güey. Sí, o sea no. Si bien es claro que la exposición constante a situaciones agresivas o poco favora favorables para generaciones pasadas sí pudieron haber tenido un impacto en el desarrollo de una mejor resiliencia y adaptabilidad, este, pues hoy por hoy sabemos que muchísimas de esas situaciones son completamente innecesarias, dañinas, y dañinas que se pueden evitar y que hay un mundo de maneras más
0: amigables o sin violencia de lograr Ajá. las cosas
1: más sanas de generar esa, esa resiliencia y ese entre comillas carácter que tanto les les mama y les encanta hablar a las generaciones de arriba es que formar carácter y la chingada e incluso a las personas que son unos culeras este o unos mamones este unos enojones es, se la pasan diciendo, es que tiene fuerte carácter. Ah, Mamadas, sí. eso, no son, eso no es carácter, güey. No, esos son problemas de manejo de emociones, cabrón. Sí. No me chingues. Sí, <risa> no me chingues. O sea, por ¿cómo vas a decirle a una persona que es un culero... Eh, que tiene un fuerte carácter? O sea, es, es una
0: mamada. Inclusive algunas personas... Lo, lo que más los caracteriza es ese, entre comillas, fuerte carácter Pero simplemente es porque se putan un chingo y sueltan putazos y...
1: Exactamente, y eso no es tener fuerte carácter, eso es lo opuesto güey sí. es, es tener un carácter débil porque no sabes manejar tus emociones Exactamente, muy bien dicho porque sí Y tienes razón,
0: este, muchas, muchas personas de, de, de generaciones o más grandes eh, Pues como todo lo que mencionaste, ¿no? Que era lo, lo, lo que se seguía y pues no, pero como también hemos dicho también este mensaje muchas veces en el podcast es que ya tenemos los suficientes datos para saber qué putazos nos enseña, güey. Ah, sí, güey. O sea,
1: es, es un ejemplo perfecto para este tipo de situaciones. Pero bueno, pues ahí. Sí.
0: Y pues, pam, ahorita la que lo men mencionaste un poco, que ahorita fue el, uno de los casos más recientes que se vio en redes sociales, que se viralizó. Si algo se viraliza, tengan cuidado, porque probablemente alguien lo puso ahí para que se viralizara. Estamos <ríe> a ver por qué. Sí. Eh, seguramente algunos se toparon con este caso de que iba a regresar el famoso show Animaniacs al aire, que pues es un show eh, irreverente, con bromas de, de humor negro, y algunas cuestiones ahí entre la, la línea delegada del, del racismo y todo esto. <ríe> y que... Pues la clásica de que resultó que era una, era una fake news sobre que había gente, generación de cristal, quejándose porque el show es, era inapropiado y lo iban a cancelar.
1: Ah, sí, o sea, había fake news de, de que la gente se estaba quejando, ¿no? Sí. O sea, empezaron a decir que, ah, no, ¿sabes qué? Es que este es un caso muy parecido al de Molotov, güey. Sí. O sea, son veces en las que los mismos güeyes... Que se la pasan diciendo generación de cristal y así Empiezan a decir, uy, seguro ya se van a empezar a quejar y Ya así. los van a cancelar Y empiezan a hacer mame de eso, de que ya, ya van a empezar a quejarse Se hace tanto mame que ya después andan diciendo mmm, Ya se andan quejando cuando pues nada más Nadie... son güeyes Haciendo bolita entre ellos. Lo peor da? de todo
0: es que En este caso de Animaniacs, la que La que la primera que se quejó fue una señora Boomer. A aparte Fue una boomer que dijo, ay no Este show es, no es para niños y así ¿Qué mensaje les van a dar a la generación? Y de ahí Se empezaron a agarrar. Se hace la bolita sitios, de niños Estos sitios de Ultraderecha y la madre empezaron a, a Soltar la, la nota con la
1: connotación Así de, mira pendejo, te están atacando Tu infancia. Sí, bebé, o sea Ya, ya ni siquiera este, sitios de ultraderecha, ya quisiera yo que nada más esos culeros este estuvieran haciendo. Perdón, perdón, sí alguien de, de ultraderecha, perdón, me, me emociono, perdónenme.
0: No, es que sí tiene razón. O sea, de que a veces Sería muy fácil de que solamente hubiera una organización Illuminati que esté controlando a las personas. Pero simplemente es por la consecuencia social. O sea, de seguro alguien también vio el mensaje de la señora y se empezó a hacer el mame y ¡fuch! se sí, creció ya a un sea, nivel.
1: Te digo, ya quisiera yo que nada más fueran los, esos güeyes de ultraderecha. No, o sea, por lo general, los medios de, de las redes sociales, las noticias, todo, suelen hacerlo mucho. Las páginas de noticias este, lo hacen de una manera, pues... Para buscar esa reacción, ¿no? O sea, sí. son súper amarillistas. Pero, pues, bueno. Me estoy saliendo un poquito de, del tema.
0: El, el caso de Molotov, te menciono... Dices por la canción de puto, ¿no?
1: No, güey. Es que empezaron a decir que ya iban a cancelar a Molotov... ...o que estaban cancelando a Molotov. Y empezó a hacerse el mame, como tú dices. O sea, la bolita de nieve que empieza a crecer y a crecer y a crecer. Y al final resultó que lo que había sucedido es que un güey había puesto en Twitter... De que se imaginan si hoy en día este eh, La generación de Cristal escuchara Molotov Uy no, ya estarían bien cancelados y así Y ese fue el tweet que generó O sea, fue el inicio de la bolita de nieve así Entonces es. pues, o sea Es una mamada, o sea es la, Esos mismos güeyes haciéndose Una chaqueta entre, de, entre todos ellos Un circle jerk, como se le dice <risa> Y pues ya, o sea De ahí es donde empieza a salir todo ese mame Y todo ese pedo tóxico.
0: Ay, bueno, porque yo pensaba que hablabas de lo de puto, porque yo sí he visto, eh, pues, ahí gente en Twitter principalmente, pues, sí cancelando esta canción porque, pues, es un insulto. Sí. <ríe> y incluso es... sí se ha visto, ¿no? Que ya no pueden, que ya no se puede gritar en los estadios ni nada, pero también, o sea, vemos, por ejemplo, el lado de, de Café Tacuba que lo hizo voluntariamente. O sea, ellos dijeron, ¿no? ¿Saben que Nuestra canción ingrata, o sea, pues aceptémoslo, si sí es muy machista. O sea, estamos hablando literal de matar a una mujer, golpearla, güey. O sea, sí. vamos a cambiar esta letra y la hicieron, eh, pues apoyando a movimientos feministas y todo. Y, y inclusive, pues ahí indirectamente le sirvió publicidad.
1: Y Molotov sigue en su plan así de, pues me vale verga, o sea. Pero fíjate, o sea, eh, entrando en una perspectiva distinta, güey, o sea. Sí entiendo que Molotov tome esa, esa postura, ¿sabes? O sea, la gente que a lo mejor sí llegó a, a quejarse de, de pues de la canción de puto, eh, Sí se me hace que ahí ya se está entrando un poquito en una exageración ¿Por qué? Porque también hay que entender el contexto de las cosas O sea, a fin de cuentas, pues en el contexto de antes Esa palabra no estaba mal vista y fue cuando se creó y todo. Todavía si sí la siguen tocando y la, y la tocan adrede así para fregar a la gente o etcétera. Pues bueno, que sí estaría más padre que, que hicieran lo que hizo Cafeta Cuba. O sea, pues eso sí fue un acto muy chido de conciencia. Pero pues sabemos que no todos lo van a tener. Y. Pues bueno, ahí ahí ya nada más queda, como te digo, entender el contexto de las cosas. Bueno, sí. pues fue antes, hace, hace tiempo y pues ya, ni pedo.
0: Pues sí, y también, bueno, el, el, el más reciente caso de esto, que tal vez vieron ahí en nuestra página de Facebook y que seguro vieron ahí, eh, es el reciente caso de que va a salir una nueva, una secuela de Space Jam, que es una película donde salen los lo, lo, Looney Tunes jugando basketball con, con este, ¿cómo se llama? Michael Jordan. <ríe> Michael Jordan, ahí para que vean mi, mi conocimiento de los deportes.
1: Y ya iba a decir Michael Jackson, <ríe>
0: No, Michael Jordan. El de los tenis. <ríe> y vemos eh, que en esa película, o sea, la Lola Bonnie pues, era una imagen sexualizada, uh, hiper... acá con caderas y chichis, y acá de una coneja. <ríe>
1: sí, de una coneja.
0: <ríe> Inclusive hablaba con un tono, pues, así como sexualón, ¿no? O sea, era una imagen sexualizada de la mujer. Pues, sí. Y ve, ahora en esta segunda entrega, pues, también en estos tiempos, tampoco no puedes estar ya utilizando esas... esas salidas fáciles, por así decirlo, de, de utilizar a ella porque pues mucha gente ya va a brincar, mucha gente no le parece. Y eh, sacaron la imagen que, pues, es una coneja con el cuerpo de Vox bunny O sea, inclusive está mi, esp mi esposa y a mí le decía pues, ¿por qué Vox Bunny no se le ve el pitote? O sea, <risas> así también no, con la Lola, ¿no? O sea, pues, es un conejo, güey. O sea, ¿para qué la quieres ver con chichis y caderas? O sea. Pero
1: deja tú, güey. O sea, sí mantiene la, la figura femenina. O ah, sea, ¿sí? ya, ya no tan pronunciada como antes. pero Sexualizada, tan... o sea. Ajá, o sea... Ya, ya, no sin, o sea, ya no está chichona y caderona. Sí. O sea, si sigue teniendo figura femenina y eh, pues. Sí, o sea, la figura. La pero... identificas. Dices, ah, es una coneja. Ok. O sea, es todo lo que te, lo que te sea, necesita dar el personaje. Literalmente lo único que hicieron fue cambiarle la ombliguera a, a, a.
0: que fuera una camisa larga de básquet. Que usualmente como, un basquetbolista suele usar. Sea mujer ropa o holgada. Ajá, sea
1: mujer o hombre, o sea, es ropa, es el uniforme holgado O sea. Pero, güey, se empezaban a quejar, o sea, es una coneja, güey, no seas furro. <risa> no, no se crean, si hay algún furro escuchándonos... Ay, bueno, un furry, pues, si hay algún furry escuchándonos...
0: ¿cómo? No, no es... Pero, pues, es que si sí es furry, o sea... <risa> o, a veces, algunos comentarios rayaban en la sofilia. <risa> que, sí, pues... ¿Cómo yo... me la voy a jalar? Y le digo, pues, güey, es una coneja, what the fuck. <risa>
1: <risa> o sea, yo sé que a lo mejor ese comentario era broma, pero... También hay gente que no lo hace de broma.
0: Seguramente no hubo alguien que lo hizo de broma. Y entonces empezaron a llover los comentarios en redes sociales. Como tú, como hemos dicho, ¿no? O sea, realmente los que se ven es la gente que está en el mame de... Ah, pinches mazapanes, van a ruinear mi, mi infancia. Apelando otra vez a la nostalgia. <risa> Apelando a la nostalgia. O sea, pues, ya, güey, pues, pinches Space ya, ya tiene pinches 20 años, ya. O sea, no... <risa> Ni siquiera, yo creo que algunos centennials se acuerdan de esa película ni siquiera saben quién es Michael Jordan, entonces.
1: <risa> Así es. Pero pues bueno, hay mucha hipocresía ahí en el tema, güey. O sea, como te digo, creo que muchas de las personas que utilizan el término de generación de cristal de manera errónea, de manera, pues, denigrante, eh, son mayoritariamente, pues, de ideas conservadoras. Uh -huh. O sea, como decía ya anteriormente, o sea... ...esto del conservadurismo... ...pues... ...la idea es... ...que no quiero que haya cambios... ...entonces a este tipo de cambios... ...les... ...les ...o sea... Les, ...les molesta... ...dicen... ...no, o sea... ...esto es cambio... ...y esto es malo... ...sí, a levantar quiero que la las defensiva... Cosas, ...las cosas se queden... ...como están... Eh, ...quiero que... ...pues se queden a... ...como yo las recuerdo... ...en mi pasado... ...en mi... ...mi... ...memoria... ...o mi recuerdo nublado... ...de lo que era un pasado... ...ideal... ...y no, o sea... ya si es diferente a mi pasado o a mi presente, no lo quiero. Pero bueno, dentro de estos mismos rollos de, de casos de redes sociales así, yo el tema donde más veo este, este tipo de comentarios y este tipo de reacciones es en el rollo de la inclusión. O sea, sin dudarlo, como lo mencionaba al principio. Y es que es un tema súper extenso. Tal vez más adelante pues ya lo tratemos con más profundidad. Pero la neta, si quiero hacer este paréntesis. Eh, porque veo que es un tema que los medios, como ya te decía, lo explotan de manera súper irresponsable y amarillista. Incluso con la finalidad de generar una reacción en el público, porque pues saben que la van a tener. Y a mí me sorprende, o sea, de verdad, la reacción tan negativa que estos temas tienen aquí en Latinoamérica. Y digo Latinoamérica porque neta, o sea, en Facebook checas la misma noticia... En una página latina y en una página, no sé, digamos, de Estados Unidos. Y las reacciones son súper distintas. Latinoamérica tiene. Me divierte, o sea, me, me enoja <ríe> Comentarios extremadamente denigrantes. Mientras que en el de Estados Unidos ves puros me encorazona y pues todo lo contrario, ¿no? Aquí sí voy a meter, pues la neta, <ríe> mi cuchara de ciencias sociales. La chochología. La chochología. No para defender fervientemente, pues, este tema de la inclusión, porque, pues, yo también admito, o no que admita, sino que, pues, yo sé que hay veces donde, pues, sí ha sido mal empleada de una, pues, de una mala forma fue ejecutada, a veces hasta forzada. Forzada, más que nada, ¿no? Porque uh -huh. a veces ahorita
0: ya, pues, es lo de moda, lamentablemente.
1: Pues, no le diría moda, pero, pues, bueno. O sea, lo actual,
0: es... lo actual. O sea, que sean... se, se está
1: buscando a, acaparar a nuevos mercados. Ándale,
0: ¿no? porque por ejemplo que vemos esto de en junio de que todo el mundo ya pone su banderita y Kumas y realmente no, no lo defienden, o sea, simplemente por la publicidad.
1: Sí, o sea, es que mucha gente dice, ah, es que es por moda y es que las, la, las grandes empresas están buscando este manipularlos para que compren su producto, güey, o sea... Las grandes empresas nos manipulan a todos, güey. O sea, ese es el concepto principal de la publicidad y del marketing. Pues sí, les vale ver. Lo único, lo, que que están... lo único que están haciendo aquí es apelar a otros mercados. No es tanto así como de que eh, los estoy manipulando. Simplemente estoy tomando a consideración las necesidades de un nuevo sector este, en la población. Sí. Eh, principalmente, ¿no? Entonces, te digo, no. ahorita voy a mencionar estos, estos este, temas más técnicos de ciencias sociales... No para eh, defender este tema, sino más bien este...
0: Darnos es... un contexto.
1: Ajá, darles un contexto, explicarles el por qué, ¿no? O sea, yo lo que quiero decir con respecto a la inclusión es que sí tiene un fundamento. Tiene un... Fen... O sea, se fundamenta en un fenómeno psicosocial que conocemos como relaciones parasociales. No sé si hayan escuchado anteriormente ya el término. No, la neta no. Eh... <risa> Una relación parasocial... Todos hacemos relaciones parasociales... ¿Qué son estas relaciones parasociales? Pues es el vínculo que tú generas... Con los personajes... En medios de entretenimiento... Ya sea de tu serie... Película... Eh, canal de YouTube... O hasta podcast favorito... Saludos... saludos Es la razón por la que hoy en día... Pues, los influencers y los youtubers son personalidades tan efervescentes... Mm, por ese vínculo que generamos con ellos... ...al consumir sus productos de entretenimiento.
0: Oye, oh, entonces te refieres como que ves características tuyas en personajes... ...ya sea eh, de ficción o no ficción. Y simplemente te identificas con ellos porque te ves una parte o mucho en ellos.
1: Fíjate que sí, o sea, eh, se trata de, de tener ese sentimiento de familiarización. Pero no solo porque te identifiques o que encuentres cosas iguales, sino que también... Pues te abre a otras, a otras realidades mm. que son distintas a ti. O sea, a fin de cuentas... Vamos, es es lo que se fundamenta en los podcasts, güey. O sea, tú estás eh, escuchando un podcast y estás escuchando a dos güeyes sentados hablando. Pero te sientes en esa conversación. Y sientes que generas a veces hasta esa... Ponle no amistad. No se le puede llamar así amistad. O sea, por eso se dice relación parasocial. Pero sí ese vínculo invisible... Como un sentido de comunidad, ¿no? Ajá. De que, ajá, o sea... Me cae bien, sí. me cae bien el, el compa que está hablando o sea, Me gusta que me haga ríe. <risa> <risa> Sorry si me acerco mucho al micrófono <risa> eh, Pero bueno, o sea También pasa con los youtubers o sea, Y con y en las series también pasa O sea, es lo que nos hace preocuparnos Por los personajes de una historia De cierta forma, o sea, es que generamos Empatía eh, ajá, eh, Esa empatía generamos un vínculo Con, con esas personas, ¿no? Entonces, a fin de cuentas, la inclusión en medios es la manera de abrirnos el panorama a otras realidades distintas a la nuestra, por eso, pues se busca, en, en últimamente hoy en día se, se busca pues fomentar este rollo de la inclusión en, en medios de entretenimiento, eh, ya se hace con una persona con preferencias sexuales distintas, de otra cultura, de otra etnia o incluso de otro nivel socioeconómico. Porque pues no todos somos blanquitos de clase media alta, ¿verdad? O sea, como en antes, eh, o sea. Sí, pues Hollywood
0: era blanco. ¿Sí? Todos los actores. Inclusive si el, el personaje de una historia, o sea, tiene. tenía siglos siendo negro, pues Hollywood lo hace blanco.
1: Sí, o sea, no te vayas tan lejos. Simplemente, por ejemplo, algunas de las caricaturas de nuestras infancias, todos los, los personajes blanquitos. Y de repente había un uno que otro negrito, pero era así como que... El Para clase. dar el
0: mensaje de, de denigración a esa a ese grupo, ¿no?
1: Sí, a veces. O sea, o incluso a veces cuando no era tan agresivo, pues simplemente lo caracterizabas como que, ah, el negrito, el personaje negrito. O sea, no era... No aportaba nada. Oh. Ándale, o, sea, o o tenía así ya un rol muy, muy definido. Muy, ah, sí, sí. Este... Entonces, pues está chido que te metan este tipo de, de nuevas, eh, o, o bueno, de, de realidades distintas más bien, para nosotros pues abrirnos a, 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 esa, a ese panorama y ir descubriendo otras realidades y así generar un sentido de empatía hacia esas mismas comunidades.
0: Ciertamente, y eso por ejemplo acabo de comprar el videojuego de Last of Us 2, <ríe> que Ajá. ganó Juego del Año, y mucha gente. Yo, yo creo que mucha gente solamente lo odia porque la personaje principal es lesbiana. Y ya de por eso estaban de. Ah, nos quieren meter agenda en el juego y así. O sea, pero güey,
1: pues es que. ¿qué, ¿Qué quieres que hagamos? O sea. O sea, güey, pues es que es algo que pasa en la realidad. Wey. Sí. Es que, pues, o sea, simplemente se les. Se... Era algo que antes, como era tabú, sí. pues no se mencionaba. O sea. Y ahora se está abriendo. Está, está tomando. El, el mundo del entretenimiento está tomando esas historias y diciendo, pues es que sí pasa y sí existen esas personas y conócelas.
0: Inclusive hasta puede formar la trama más enriquecedora, ¿no? Porque si otra vez otro, otra mujer que, pues bueno, acá la historia romántica, romántica idealista de, ah, o sea, el príncipe me rescata y así, pues vamos a tener por esas historias iguales. Y qué aburrido. Exactamente,
1: güey. O sea, abre también pues la puerta. ...a que haya, por ejemplo... A que también se quejan un chingo de eso, así de que... ...ah, que pues se revela que el protagonista es... ...es bisexual, no sé... ...y empiezan a mamar de que... ...ah, ya van a empezar con su pinche inclusión forzada y la madre... ...y... ...pues güey, o sea...
0: ...con el puro hecho de que exista, de que se toque esos temas... ...ya, inclusión forzada...
1: ...sí, pero, o sea, güey, de qué te quedas ...o sea, es como si esperaran que todas las historias... ...este, tuvieran un protagonista... ...con ciertos parámetros o con ciertas características... ...y si se salen de esas características... ...ya, o sea, ya es... Toda la ...inclusión forzada de la chingada, güey... ...pues hay gente bisexual en el mundo, o sea... este ...si la historia que están contando... ...es sobre un güey que... ...o sea, se le ocurrió ser bisexual... ...bueno, no se le ocurrió, o sea... ...es bisexual así por coincidencia o lo que sea... ...pues... ...pues qué tiene de malo, o sea... Es, ...esas personas... Existen, pues forman parte de nuestra sociedad, güey.
0: Ahí ya te Date tienes cuenta. que identificar tu, tu nivel de homofobia y racismo y, pues, si te va a amputar, pues no lo veas, güey. O sea, sí,
1: güey, a fin de cuentas, tú decides qué, qué
0: consumir, ¿no? ¿Para qué estar tirando caca también? No es de huevo opinar. <risa> opinar, exactamente, que es otro fenómeno que se ha dado, que la gente cree que es de agua opinar y por eso abrimos podcast, nada. <risa> ah, cabrón. <risa> ¿Qué estamos haciendo? <risa> no, pero sí se, se da el fenómeno de que pues ya todos tienen un micrófono, todos quieren dar su opinión, todos quieren tener la razón y cuando se les, a, se les ataca, eres generación de cristal.
1: ¿Y sabes que güey? Lo culero aquí es que ninguno tenemos la razón, güey. O sea, Exactamente, pues ¿cuál nadie... razón? <risa> Neta, no podemos asegurar cosas cuando lo que sabemos es, es, es una pinche gotita de todo un pinche océano, güey, o sea, de conocimientos. Así es. Ignoramos más de lo que sabemos, güey. Hasta el güey que sabe más, güey, se va... Se va a equivocar, güey. O sea... Como y... no sabemos cuál es el 100%,
0: no sabemos si estamos en un 60% o un uno. <ríe>
1: sí, güey. O sea, olvídate. Este... Es infinito eso. Por eso también la importancia de estar abierto, de tener un panorama abierto, güey. Porque no sabemos si estamos mal o si estamos bien o si lo que sea. Por ejemplo, ahorita estamos dando muchas opiniones personales. Desde lo que sabemos y, y, sabe, y a lo mejor sabemos que mucha gente que está escuchando Tiene
0: todavía su idea muy, muy firme De esto de Generación de Cristal Y dice no, pues no me importa lo que me hayas dicho Yo voy a seguir tirando caca o, Y mucha gente que está comulgando Con
1: estas ideas, y muchas gracias sí, y va a haber otras Que pues Entraron a, a escuchar realmente A enriquecer este, un poco o A tomar un poquito de lo que De lo que dijimos y dijo, ah, esto me sirve con que haya sido una cosa, güey, así de que... Ah, esto no lo sabía. Esto no lo había tomado a consideración. Creo que es una, far una frase que nos hace falta predicar mucho, más, güey. Sí. Es el... Ah, eso no lo tenía a consideración. Porque eso nos abre la puerta a... a, a realmente a seguir construyendo nuestro conocimiento. Sí. Si, si te aferras a tus pinches ideas, güey, o sea, pues... pues ¿Qué a vas a construir, güey? O sea, <risa> te vas a quedar en el mismo lugar, güey. Sí. Ah, pues sí. Entonces, pues, bueno, pues para concluir el tema, pues yo pienso que sí es un tema que invita mucho a la reflexión, ¿no? Aquí, más que defender a la generación de Cristal, pues nos tocó también explicar el porqué, ¿no? El porqué de esa generación, el porqué de la gente que le tira mierda, este, pues de, de dónde vienen todos estos roces entre generaciones y demás, ¿no? Me parece de suma importancia güey, reconocer que en ambos extremos hay gente fanática y extrema. ¿Va? O sea, porque también hay que admitir que hay gente que sí, de verdad, como pues ya lo decíamos, está buscando una razón para ofenderse o, o colgarse de esa ofensa este, en cualquier lado. Y eso pues ya es un problema, eso ya está mal. Pero ojo, aquí lo ideal es tener el criterio para poder definir eh, ¿Qué es una causa justa? ¿Y qué es una hipersensibilidad injustificada? Necesitamos ampliar un poquito pues, nuestro panorama. Y juzgar de manera informada y consciente. Lo más informado posible. Porque si pues, nos ponemos a ver ambos lados de la moneda. Nos vamos a dar cuenta que en todas las generaciones. Hay cristales. Hay mazapanes. Hay mazapanes. Si <risa> sí, todas las generaciones tienen sus... Sus, sus quejas pendejas. <risas> sus quejas.
0: Y pues en mi conclusión, Aarón me la pela. Como ya dijimos en el, po en el pues, del podcast, saludos, vaina, no, no sé qué. <risas> te mamaste. <¿sí? risas> es que me, ayer te mando el guión y me dices, eh falta su conclusión. Y veo que estás ahí, que se ve tu,
1: tu cursor en el Google Docs. Y así, Aarón me la pela. <risas> sí, y ya después me metí, y lo vi y dije, ah, no mames. <risa> y ya busqué la imagencilla esa de... Sí si le voy a pedir más respeto, por favor. <risa>
0: no, te creas. Pues, mi conclusión, yo creo que... O sea, la verdad, a mí sí me triguería bastante que la gente... Inclusive me, me ha tocado con muchos familiares o... Eh, algunas tías por ahí. <risa> que... <risa> La otra, bueno, voy a contar esto, pero... ¡Uf!
1: ¡Uf! ¡A huevo, chismecitos! chismecito
0: Por ejemplo, estábamos en una misa y afuera, eh, pues era una misa en funeral, ¿no? Y eh, estábamos la familia ahí y una tía empieza así a decir en voz alta. Ay, pues es que ya ves estos de generación de cristal, que nada les parece, todos se ofenden... Y la verga no puede andar ahí diciendo Cosas y yo así volteé de ¿qué? No, <ríe> o sea, para empezar la sensibilidad del momento, ¿no? Claro, que era un funeral sí. Y <ríe> la neta me en un chingo Pero no, me aguanté un chingo para no empezar Ahí a hacer el debate de, a ver tía, ¿por qué?
1: <ríe> no, es que no, A esa gente no la sacas de...
0: No, y, y cuando ves esa actitud Luego, luego Muy extremista, dices, no, pues para que me metan pedos Y... Mm. y personalmente pienso como mencionábamos ahí por el medio del podcast, de que la generación de cristal es algo muy necesario y muy bueno que se esté dando este fenómeno de gente que ya no está aguantando abusos, que no cae nada, que grite, que patalee cuando sea violentada, que no tolee el abuso sexual en ninguna de sus formas, que no tolee el abuso de poder. Eh, necesitamos una generación que se rompa, que se desmorone como un mazapán ante el primer golpe, como dicen.
1: Así es, güey.
0: Porque... Nos guste o no, la, la, esta generación o varios de estos pertenecientes a esta generación van a estar a cargo de este planeta del futuro. <ríe> y va, esperemos que sea un planeta en el que ya no se aguanten más abusos.
1: <ríe> Ojalá ve. Ahorita Amén. mencionabas eso de, que, de que, pues que al primer golpe se desmoronen y creo que se puede tomar a mal, ¿no? Pero creo que el chiste o, o, o lo que hay detrás de esa frase es que la gente ya no acepta, vos pues, o sea de que Hasta me acuerdo Que había una, una imagen, ¿no? Así de que, ah, uy, qué poco aguantas Y que la persona le respondía Ah, chinga, pues, por... no tengo por qué aguantar Nada, güey, o sea, no te voy a andar aguantando A ti, cabrón, entonces, pues Creo que eso eh... Pues bueno, creo que su, su Conclusión fue muy buena <risa> Creo que resumió el tema bastante bien
0: Una última frasecita también para la conclusión Antes de, de irnos que también no abranse al diálogo y, y si no van a estar dispuestos a dialogar mejor no opinen <ríe> mejor no comenten sí, la neta, o sea... si no te vas a exponer si no te quieres exponer a que te contraargumenten o que te hagan ver que estás mal pues no te pongas en esa posición y, si, y la, al primer a la primer contra que tengas o alguien que te quiera ahí hacerte ver por qué estás equivocado no empezaré ah ya te ofendiste <ríe> sí. eh
1: si no van a estar abiertos al diálogo, mejor no se metan. Sí, güey, que de hecho, eso también hay que reflexionarlo todos. O sea, no solo la gente que, que es denigrante, sino también incluso nosotros mismos, güey, porque creo que también podemos caer en un círculo vicioso sí. en el que también nosotros digamos, ah, es que esa persona es bien pinche cerrada, güey. Y ya, o sea, ya ni siquiera escuchas lo que dice porque dice, ah, no, pues es que no, o sea, no la voy a poder convencer ni, ni madre. O sea, entonces, pues,
0: pues hay que estar siempre como en medio, ¿no?
1: Sí, sí, y sí. si
0: no vas a tener el mood O andas en épocas difíciles Pues mejor ni te metas al face canal Porque te van a
1: sí, la neta, Yo ya evito mucho las acciones de comentarios
0: Y pues sí <risa> Hemos llegado Al final de este capítulo Feliz navidad Ahora sí, yo creo que este podcast va a salir ahí en épocas, en días decembrinos, en Nochebuena, Navidad por uno de esos dos. Así es. Si usted está en Navidad, felicidad, Feliz Navidad no no haga, manténgase me gusta mucho cómo los gringos nada más dicen Stay Safe o sea, mantente, mantente seguro, haz lo que puedas Así es y no sé. Si vas a
1: celebrar celebra con la gente que vive en tu casa o pues discreto con poquitas personas, o sea que, que viene cabrón en enero. Sí, cabroncísimo. Mucha gente fue a comprar regalitos. Sí, que sí. Entonces, pues bueno, pasen muy buenas fiestas, felices fiestas. Traguen de a madre, neta, o sea. Pisten de a madre. Aunque vayan con, con el Nutri le dicen que, que ya en enero empiezan otra vez.
0: <risa> ya en enero se escriben en a gimnasia.
1: Ya en enero los propósitos, o sea. Pero ahorita, unos tamalitos no hacen mal.
0: Unos tamalitos, una piernita, aprovecho Saludos uh. Y muchas gracias por quedarse hasta este Minuto de Hachis
1: Podcast, Podcast. bye Saludos Bye